0: Vocals on Air Worksong von Nina Simone aus dem Jahr 1961. Ihr hört Vocals on Air mit Nena Wagner und dem Thema Rassismus in der A Cappella-Szene. Für mich als weiße Frau ist es schwer nachzuempfinden, wie sich Rassismus anfühlt. Vielleicht wäre das aber anders verlaufen, wenn ich den Nachnamen meines Vaters bekommen hätte und meine Eltern sich doch für die jugoslawische Langform meines Vornamens entschieden hätten dann würde ich euch da draußen nicht mit Nena Wagner begrüßen, sondern mit Snezhana Zvetkovic, die vielleicht aufgrund ihres Namens Schwierigkeiten hätte, eine Wohnung zu bekommen oder diesen tollen Job hier. Mein Kollege Simon Eisen, mit dem ich diese Sendung konzipiert habe, hat auch nicht diese Rassismuserfahrung selbst erlebt. Deshalb haben wir mit drei Betroffenen aus der A Cappella-Szene gesprochen, die jetzt ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten.
1: Hallo, ich bin äh, Moi, ich bin äh, Bitboxer, ich wohne in Regensburg und ich bin Mitglied von einer A Cappella-Band, die BNT heißt. Erstmal wollte ich würde ich erstmal sagen, dass Rassismus gibt es einfach überall und ich glaube in der A capella Szene oder in der Chor Szene gibt es das genauso. Wie Chor Leute ist nicht anders. Ich habe eigentlich keine Geschichte, sondern mehrere Kleingeschichten. Da sind nie irgendwas Großes passiert, aber mehrfach es gibt Fälle, wo ich mir gedacht habe, das könnte Rassismus sein wenn man mit mehreren Gruppen zusammen sehen, wir kommen einfach in einen Raum. Sehr oft gibt es keinen Raum für jede Gruppe, sondern wir müssen uns einen, einen, einen Raum oder mehrere Räume teilen und da kommen wir einfach an und ein kleiner Reflex, das ich auch nicht nur in der Chorzene sehe, es ist manchmal, dass ein paar Leute nehmen sich ihren Sachen und räumen das auf irgendwo die machen das in Sicherheit. Ähm, das müsste nicht heißen dass das eine äh, sofort dass das rassistisch ist weil ich glaube viel, viel passiert unterbewusst ähm, es ist auf jeden Fall etwas das äh, relativ äh, oft passiert und ich glaube das hat einfach mit das Bild einfach von Schwarzen äh, zu tun und ich antworte nicht auf diese Geschichten, ich äh, gucke, dass ich einfach nett, an netten Auftritt so äh, mache. Ich, ich spiele sehr gerne mit, äh, mit Humor und mit, äh, mit Gemeinschaft, und äh, weil für mich es ist äh, etwas, wo man, ja, es gibt nichts zu sagen, es gibt nichts zu, zu bekämpfen. Wenn eine Person äh, Angst hat für seine oder ihre Sachen, dann, dann es ist es so, genau. Ich gucke, dass ich einfach nicht genau da daneben bin, sondern ich, ich lasse einfach Raum, genau. Eine weitere Geschichte wäre, wenn man irgendwo ankommt, also irgendwo zum Beispiel eine, eine Ortzeit, besonders eine reiche, reiche Gesellschaft oder, oder auf dem Dorf auch genauso, meine Gegenwart wird sofort bemerkt, also man guckt mich an, wie keine andere in dem Raum, glaube ich, liegt das daran, dass es nur einen Schwarze gibt. Sehr oft ist das der Fall. Es gibt äh, nur mich und die Leute kennen mich auch nicht. Ja, und das ist auch das. Die anderen äh, von äh, BNT zum Beispiel sind weiße Menschen und, äh, und keine kennen die. Aber es könnte auch Familie sein. Ich ziehe Aufmerksamkeit auf mich sozusagen, ohne das zu wollen, ohne das unbedingt zu wollen. Natürlich, ich, ich gucke sehr oft, dass wenn ich in so eine, einen Kreis äh, komme, dass ich äh, schick einfach äh, komme. Ich glaube, das ist einfach für mich leichter, äh, das vermeidet, dass man äh, zu mir kommt äh, und das ist passiert äh, und sagt, kann ich helfen? Und dieses kann ich helfen natürlich äh, glaube ich war zu, zu sehen wie äh, ich kenne sie nicht das ist den Feier von meinem Schwager und äh, was machen sie da und das passiert das passiert auch mit dem Blick meistens man sieht mich und man denkt sie müssen die Künstler sein ne? also das passiert auch das müsste nicht ein rassistischer Hintergrund äh, sein aber ja sehr oft verbindet man einfach äh, mich mit okay der das müsste, das müsste der Künstler sein. Wir sind auf dem Land Richtung Hohentan, ähm, im tiefsten Bayern. Da gibt es ein Fest, wo wir auch spielen sollen, einem Bierzelt. Und wir kommen an, wir haben keinen Badsch, wir haben, wir haben nicht, aber wir sind mehrfach durchgekommen schon. Also wir waren schon mehrfach da. Vielleicht der Sicherheitsmann hat mich nicht mehr erkannt, was auch immer. Wir kommen rein, meine Bandkollegen kommen alle rein, er guckt nicht, Wenn ich da ankomme, sein Blick geht sofort auf mich und er guckt sofort, ob ich so ein Band äh, habe. Und ich habe keinen Band, er stoppt mich und er sagt, sorry, ähm, Sie haben keinen Band, Sie können nicht, nicht rein. Ich habe nicht lange mit ihm diskutiert, ich habe ihm einfach gesagt, äh, wir sind die Band. Und die Band hat natürlich gesagt, ja, ja, der, der ist in der Band, wir singen gleich und so. Ja, okay, ist klar, dann hat er einfach das gelassen. So. Aber das fand ich interessant. Das fand ich interessant, dass, ähm, dass alle kommen durch und, ähm, und die, hatten kein, äh, die hatten kein Band. Und ich komme und dann auf einmal äh, guckt er ganz genau, ob ich ein Band habe oder nicht. Wahrscheinlich hat das auch mit den Bild und den äh, Schwarzen zu tun oder vielleicht auch ist es Rassismus gewesen wie gesagt ich glaube viel passiert in unterbewusst und, und ja ich würde nicht zum Beispiel da eine, eine große Geschichte daraus machen und ähm, ich äh, gehe einfach äh, einfach vorbei
2: hallo ich bin Martin und ich habe viele Jahre a cappella Musik gemacht und war damit auch viel in Deutschland unterwegs. Ich war bis vor zwei Jahren in einer A Cappella Band, in der ich einen schwarzen Bandkollegen hatte. Die anderen waren alle weiß. An einem bestimmten Tag in unserer Bandgeschichte hatte ich eine Situation mit fünf verschiedenen so kleinen Mikroaggressionen. Mikroaggressionen sind kleine Dinge, die gesagt werden die meist gar nicht irgendwie böse gemeint sind, aber die ankommen als was, was dich wieder daran erinnert, ah, du gehörst nicht richtig rein, äh, du bist ja nicht so richtig deutsch in, in diese Schiene. Ne? Oder dir kann man nicht so richtig was zutrauen, die halt mit so Vorurteilen hinterlegt sind, was aber dem Menschen, der diese Mikroaggression gerade ausübt, meist gar nicht auffällt. es so, sind halt so unterschwellige Vorurteile, der, deren ist man sich einfach nicht bewusst. Das fing an in unserem Tourbus, mein schwarzer Bandkollege ist links vorne gefahren, ich saß zwei Reihen hinter ihm, links, und meine Bandkollegen saßen so verteilt im Bus. Wir waren schon da am Veranstaltungsort und er fuhr so links um die Ecke um einen Busch rum. Da höre ich auf einmal Geschrei, Ah, stopp, 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 von meinen weißen Bandkollegen, die ganz rechts im Bus sitzen. Also zwei Meter weit weg vom Fenster, wo man sehen kann, was passiert da. Ich gucke so raus, ja, da ist ein Busch, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Er sagt halt, ja, nee, nee, ich habe das im Blick, das passt. Er fährt so ganz weiter, so Millimeter für Millimeter, sie schreien wieder auf, nein, nein, stopp, 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 als hätten sie Todesangst. Er guckt aus dem Fenster, sagt, nein, ich habe das im Blick, es ist alles gut. Er fährt weiter, sie schreien ein drittes Mal, stopp, stopp, das passt nicht. Und natürlich hat es dann gepasst und wir sind angekommen. Das hat mich natürlich nicht losgelassen. Eine Woche später oder so hatten wir eine Situation, wo einer meiner weißen Bandkollegen, gefahren ist und dieselben weißen Bandkollegen saßen auf derselben rechten Seite und ich saß wieder hinten links und es war genauso eng wie diese Situation nur diesmal waren es Straßen, es waren Häuser und trotzdem hat keiner geschrien es hat sich nicht mal irgendwer wild umgeguckt aus Panik oder so und da konnte ich vergleichen okay mein schwarzer Bandkollege hatte noch nie einen Autounfall gemacht mein weißer Bandkollege hat schon einen Unfall mit dem Bandmobil gebaut sogar. Mein schwarzer Bandkollege ist einer, der richtig ruhig in Stresssituationen wird. Und mein weißer Bandkollege, der da, dann gefahren ist, in dieser anderen brenzligen Situation, ist jemand, der wild wird eher und der eher aufbrausend ähm, ist und, und so panisch, leicht panisch wird. Mein schwarzer Bandkollege hat schon länger einen Führerschein und ist älter, der Weiße hat den halt kürzer, also alle Indizien sprechen dafür, dass dem schwarzen Bandkollegen mehr vertraut wird mit Fahren als dem Weißen. Und trotzdem wird geschrien bei dem Schwarzen, wenn es um einen Busch geht. Und bei dem Weißen, wenn es um Häuserwände geht, wird sich nicht mal umgeguckt. Und diese Diskrepanz ist halt, was diese Situation so unschön gemacht hat. Die zweite Situation an dem Tag, ich renne durch das Hotel so ein bisschen, da sind irgendwelche fremden Gäste und die sind am Fahrstuhl und wundern sich mit ihrer Karte. Und äh, ich habe schon gemerkt, ah ja, ich erkläre das denen einfach kurz, dann wissen sie, gucken sie mal hier vorne drauf, das ist ihre Zimmernummer, da ist das Stockwerk und wenn sie das aufklappen, dass diese Nummer da ist für das Internet. Und die drehen sich zu mir, ich habe denen das natürlich so, so auf Deutsch erklärt, die drehen sich zu mir und sagen, ah, thank you, und steigen in den Fahrstuhl. Was halt ähm, so eine Mikroaggression ist, insofern, dass es mir suggeriert, ach so, ja, ja, du bist ja der Fremde. Selbst wenn du mit uns Deutsch redest, dann reden wir mal mit dir Englisch, weil Deutsch kann ja nicht deine Muttersprache sein. Was natürlich nur unterschwendig, weil mit wem würdest du, mit der mit dir Deutsch redet, dann auf einmal Englisch reden. Das ergibt keinen Sinn. So. Naja, Nummer zwei, Nummer drei ähm, war nach der Show. kam eine Frau, die die Show gesehen hat, zu uns und hat gesagt, ja, na, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, ich bin aus Berlin. Und die sagen, nein, aber so ursprünglich, wo kommst du denn wirklich her? Das ist einfach anstrengend. Ich möchte einfach, dass Leute akzeptieren, wenn ich aus Berlin komme, dass ich aus Berlin komme und denen nicht erzählen muss, wo vielleicht meine Urahnen herkommen, die ich vielleicht gar nicht kenne. Vielleicht wurde ich adoptiert. Vielleicht ähm, habe ich eine schlimme Entstehungsgeschichte. Man weiß es nicht. So, das möchte ich nicht jedem auf die Nase binden. Das möchte ich nicht immer erklären. Und... Ähm, Ne, diese das suggeriert halt wieder, nee, du kommst ja nicht so wirklich von hier. So, Nummer vier, dann äh, ist die Show ja schon vorbei. Bin schon ein bisschen weggelaufen, weil ich es da nicht mehr ausgehalten habe. Und mein schwarzer Bandkollege textet mir und sagt, weißt du, was gerade passiert ist? Ich so, nee, was denn? Das Security-Personal hat sich bei der Küche informiert, ob ich hier wirklich dazugehöre. Man muss dazu sagen, er steht da in seinem Outfit für den Auftritt da, das sind 200 Euro Lederschuhe, ein schickes Jackett, also schicker als die meisten Leute, die da Gäste waren und das Security-Personal kommt und erkundigt sich, ob er da wirklich dazugehört. Zu guter Letzt baue ich den Merchandise-Stand ab und fahre den so weg, das war so eine große Kiste, die ich wegfahre und fahre vorbei an meinen Bandkollegen, die da am Tisch stehen und noch ein bisschen Wein trinken mit irgendein paar ähm, Zuschauern. Und einer der Zuschauer dreht sich um zu mir und sagt, hey, hast du mal ein Schinkenbrot? Und ich in meinem Kopf, was, der setzt mich jetzt dem Küchenpersonal gleich. Ähm, was er natürlich nicht, es ähm, war nicht seine Intention, das zu tun, aber es kam halt so für mich rüber. Weil in meiner Realität ist es halt auch so, dass schwarze Menschen entweder in irgendwelchen Putz- oder Küchenjobs sind oder halt Entertainer. So, das sind halt die Dinge, wo wir gut reinpassen und da werden wir immer schön reingeschoben. Er wusste offensichtlich, wer ich bin, sagt aber sowas, was er auch ein bisschen degrading ist. So, ich mache da gerade eine Show und bin eigentlich einer der Stars des Abends und dann werde ich auf einmal nach einem Schinkenbrot gefragt. Und er wusste halt auch, dass ich Vegetarier bin, habe ich später rausgefunden, weil die darüber geredet haben. Und ich da so ein bisschen, Stammel, weiß nicht, was ich sagen soll. Er sieht es. Und sagt, <lacht> na geh mal weiter und macht so eine, so eine geh mal vom Tisch hier weg, Handbewegung und dreht sich zurück. Meine Bandkollegen haben nur mitgelacht so, und haben sich wieder rumgedreht und haben gar nicht geschnallt, was das für mich macht. Weil sie nicht verstanden haben, wie häufig das auftritt. Ne? So, das ist nicht mal zweimal im Jahr, sondern das sind fünfmal pro Tag. Das ist, das ist eher die Häufigkeit, die das auftritt, wenn ich mich unter Leuten bewege. Und die Masse macht es einfach. Die Masse von diesen kleinen Nadelstichen wird irgendwann halt wirklich schmerzhaft. Und was ich mir gewünscht hätte von meinen Bandkollegen ist, dass sie fähig sind, A zu erkennen, dass das eine, eine blöde Vorurteilssituation ist, diese, diese wirklich arrogante Geste mit dieser Handwegwischbewegung einschätzen zu können. Und mich irgendwie ein bisschen da drin supporten zu können, weil da ich wusste, die verstehen überhaupt nicht, worum es hier gerade geht, mir, habe ich das natürlich nicht ansprechen können, so, dann, also in dieser Situation nicht ansprechen können. Ne? Das wäre zu einer Shitshow gewesen. Und danach habe ich es versucht irgendwie aufzuschreiben und es wurde trotzdem eine Shitshow, <lacht> weil ich versucht habe, ihnen zu klar zu machen, guck mal, das ist einfach so oft. Und ja, ihr macht es auch manchmal mit diesem Auto-Van, mit meinem schwarzen Bandkollegen beim Ankommen, dass ihr einfach euch gar nicht bewusst seid, dass ihr bestimmte Dinge von uns erwartet oder nicht erwartet, die ihr von weißen Menschen vielleicht anders erwarten würdet. Und das ist was ganz Normales, dass das bei uns allen passiert. Wir sind nun mal alle mit, mit bestimmten Stereotypen-Bildern in der Schule, im Fernsehen, in der Werbung aufgewachsen. Die, die zu durchbrechen ist nicht so einfach. Aber ja, das, das ist so eine der unschöneren Häufungen von Alltagsrassismus-Situationen in der Akapella szene für mich gewesen.
3: Also ich bin Julie, ich bin 25 Jahre alt, wohne in Freiburg, bin in München geboren und danach als sehr kleines Kind nach Rotenburg an der Wimmel gezogen, wo ich aufgewachsen bin. Das ist bei Bremen. Ich studiere klassischen Gesang, war mitunter meiner Studienzeit Mitglied bei der A-cappella band und Duso. Es war eine coole Zeit, da bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt entschieden, doch eher den klassischen Weg einzuschlagen. Was halt oft ist, sind so Alltagsrassismus-Geschichten. Halt eben sowas wie die Frage, wo kommst du her? Und ah, oh, du hast so tolle Haare, erzähl doch mal, wo kommt kommen deine Eltern her? Das sind halt nicht bös gemeinte Fragen, die aber trotzdem mir implizieren, ich bin anders als die Norm sozusagen. Und das geschieht mir sozusagen überall. Also auch, keine Ahnung, von irgendwelchen Veranstaltern oder auf Tour, wenn man halt spontan irgendwelche Leute trifft. Aber jetzt ganz bezogen auf die Musik ist mir da jetzt nichts nichts Negatives eigentlich widerfahren. eher positiv, also ja, es ist schwierig, also eher Positives. Also es finden halt wirklich viele Musiker, Veranstalter ähm, irgendwie wie toll, irgendwie meine Stimme finden sie toll und dann werde ich oft gelobt wegen meiner Präsenz, wegen meiner Ausstrahlung und ähm, genau, es halt irgendwie finden viele spannend, wenn man halt einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Ich habe halt auch so ein bisschen so eine soulige Stimme und das finden die, die Menschen einfach toll, die so ein Konzert besuchen. Und ich würde vielleicht behaupten, dass viele Konzertbesucher, die dann vielleicht der Kunst und Kultur oder verschiedenen Kulturen auch ja, sehr offen gegenüber sind, es vielleicht, das ist jetzt eine Behauptung aber eine Vermutung, es vielleicht spannend finden, dass da halt eine dunkelhäutige Person auf der Bühne steht, also im Prinzip möchte ich mich, dass man mich toll findet, dass man meine Stimme, also dass man mich als Musikerin toll findet, weil ich gut singe oder weil ich ausdrucksstark singe oder weil ich besonders viel Gefühl rüberbringe und das in Kombination mit, ja, ich finde das zwar sehr toll, aber auch vor allem, weil ich gucke auf die Bühne und da steht halt auch ein interessant, anders aussehender Mensch, wenn man das irgendwie so kombiniert, dann finde ich es ähm, irgendwie blöd, irgendwie schwierig. Weil ich bin ich bin Künstlerin und dafür, für meine Kunst, möchte ich gerne Anerkennung bekommen. Aber nur für meine Kunst und nicht, ich brauche für mein Aussehen jetzt keine Anerkennung. Deswegen kann ich da, glaube ich, ähm, auch meine Vorteile draus ziehen. Ich finde es aber irgendwie kritisch, das jetzt so zu formulieren, weil es irgendwie einen, ja, einen komischen Beigeschmack hat. Aber natürlich bin ich froh, wenn ich durch mein, durch mein Aussehen, womit ich auch schon viele blöde Situationen erlebt habe, ähm, genau, da auch meine Vorteile daraus ziehen kann. Es war, glaube ich, vormittags oder morgens gefragt, ob ich eigentlich auch so gut Popo wackeln kann wie alle afrikanischen Frauen. Das hat mich den Tag nicht losgelassen und ich, ich konnte einfach nicht fassen, dass mir diese Frage gestellt wurde. Dazu muss ich sagen, sie wurde mir von einer jungen Person gestellt. Also ich konnte es nicht fassen. Und dann bin ich irgendwie gefrustet nach Hause und habe diesen Song geschrieben mit dem Titel Sprich mal Afrikanisch. Und das ist halt eine komplette ähm, Provokation, also ein ironischer Titel oder sarkastischer Titel. Genau, und es geht in dem Refrain, im Song, hey, sprich doch mal Afrikanisch. Und ich antworte, hey, nein, man, höchstens Hanseatisch, um darauf anzuspielen, dass ich halt genauso deutsch bin wie alle anderen in Deutschland sozialisierten, aufgewachsenen Menschen. In dem Song geht's auch noch um so Fragen oder um, um so, so Taten, wie zum Beispiel, dass Menschen gerne meine Haare fassen, weil die so, so schön lockig und kraus sind und mir das halt negativ aufstößt. Dann geht's halt, wie gesagt, um diese wackel geschichte Dann geht's um darum, dass irgendwie schwarze Menschen oft irgendwie Drogendealer sind oder ob ich Drogen verticke, ob ich Sonnencreme benutze. Das meinen ja die meisten Menschen, die interessiert sondern und die finden das einfach nur spannend. Ich finde es eine sehr lästige Frage, weil sie mir auch einfach oft gestellt wird, ja, um solche, solche Fragen geht es in dem Song.
0: Das waren unsere drei Betroffenen zum Thema Rassismus in der A Cappella-Szene. Und an dieser Stelle möchten wir uns gerne bedanken bei den dreien, die so offen und ehrlich darüber gesprochen haben. Und jetzt hören wir Julies Song Sprich mal Afrikanisch von den Motherfunkers.
3: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es mich nervt, wenn man mein Haar anfasst?